0: Pourquoi
1: l'inventeur de la lobotomie a-t-il reçu un prix Nobel Merci d'avoir posé
2: la question. En 1949, le neurologue Egas Moniz atteint un des points culminants de sa carrière. Il reçoit le prix Nobel de médecine. Il est récompensé pour, je cite, « sa découverte de la valeur thérapeutique de la leucotomie pour certaines psychoses ». Alors cette pratique médicale très controversée est plus connue sous le nom de lobotomie. Très utilisée dans les années 40, la lobotomie, considérée plus tard comme un acte barbare, a ensuite été interdite dans les années 80. Aujourd'hui, ce prix Nobel est largement remis en cause. Les détracteurs du neurologue ne cessent de demander que la distinction lui soit retirée. Alors que pour la fondation Nobel, il n'y a aucune raison de s'indigner. Ils sont formels, le nom d'égasmonise restera inscrit parmi les lauréats. Mais c'est quoi exactement la lobotomie D'après le Robert, la lobotomie, c'est la section de fibres nerveuses à l'intérieur du cerveau. En fait, concrètement, en modifiant les circuits neuronaux du cerveau, l'objectif de cette intervention chirurgicale était de traiter divers troubles mentaux, comme la schizophrénie, la dépression sévère, l'anxiété et d'autres problèmes psychiatriques. Pour Egas Moniz, la lobotomie était la seule méthode efficace pour soigner la schizophrénie. Il est même allé jusqu'à déclarer que cette méthode pouvait guérir l'homosexualité. Autant dire que cette pratique a été largement critiquée. L'acte est d'une extrême violence, attention aux âmes sensibles. Selon Libération, il consistait à introduire un pic à glace sous la paupière du patient et à l'enfoncer à coups de maillet, et ce, jusqu'à atteindre le lobe frontal. Sur les 3500 patients que Moniz a opérés, 14% sont décédés et beaucoup sont devenus handicapés, apathiques, voire en état végétatif. Et dans quel contexte cette pratique a été introduite eh bien, en 1935, la première patiente de Moniz était une ancienne prostituée de 63 ans. Elle souffrait soi-disant de mélancolie et d'idées paranoïaques. Deux mois après l'intervention, le médecin considère que celle-ci a été un succès. Selon lui, la femme présente désormais un comportement plus docile, ce qui pousse le médecin à conclure que le résultat n'est pas négatif. La plupart des interventions de l'obotomie ont eu lieu entre 1945 et 1955. Pour le neurochirurgien Louis-Marie Terrier.
0: Il est important de restituer le contexte de l'époque. Nous sortions de la guerre, il régnait un chaos psychologique énorme et les psychiatres étaient complètement démunis.
2: » La patiente la plus connue est sans aucun doute Rosemary Kennedy, la sœur de John Fitzgerald Kennedy. Rosemary aurait présenté un retard de développement dès la naissance. Et donc, pour en faire un membre utile de la société, selon les mots de la famille Kennedy d'après le Washington Post, sur les instructions de son père, elle subit une lobotomie. Après l'opération l'état de Rosemary empire, elle ne peut plus marcher, ni parler. À qui s'adressaient ces interventions D'après TV5MONDE, sur les 1129 patients lobotomisés entre 1935 et 1985, que ce soit en Belgique, en France ou en Suisse, 85% étaient des femmes. Pourtant, les femmes n'ont jamais été plus disposées que les hommes à avoir des pathologies psychiatriques. Pour David Niger, maître de conférence en histoire et chercheur,
0: Quand le comportement des garçons est un peu irrégulier, erratique ou violent, on considère que le problème est social, qu'il peut se régler avec de l'encadrement, de la réinsertion, par le travail, et puis une bonne hygiène de vie. Pour les filles, de manière très différenciée, on demeure dans le registre de la moralité, du danger social, d'un problème mental, psychiatrique, qu'il faut prendre en charge, avec l'idée générale que l'objet à traiter, c'est le corps.
2: Pour lui, c'est aussi une histoire de domination.
0: L'absence de consentement d'une femme ou d'une jeune fille était moins grave que pour un homme.
2: Voilà pourquoi l'inventeur de la lobotomie a reçu un prix Nobel.
1: Maintenant vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johan Bourdin. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et si cet épisode vous a plu, vous pouvez également laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.